Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай. Господа и дамы, всем доброго времени суток. Продолжаем наш с вами курс, бесплатный курс по нейролингвистическому программированию. Сегодня у нас с вами шестой урок, шестой урок, который посвящен такой интереснейшей модели, которая называется SCORE. Модель, которая позволяет собрать информацию о проблеме, о проблемном пространстве, о той или иной задаче и, соответственно, найти решение для того, чтобы эту проблему и эту задачу решить. Напомню, что прошлый раз, на прошлом уроке мы проходили трехшаговую модель изменений, которая заключается в трех основных элементах, а именно в настоящем состоянии, оно же проблемное состояние, в желаемом состоянии и в ресурсах, которые необходимы для того, чтобы перейти из одного состояния в другое. И, собственно, сегодня мы в эту модель также добавим еще некоторое количество шагов, потому что модель SCORE — это дополнение, это продолжение всех предыдущих идей. С одной стороны, как модели TOAD, а с другой стороны, как и модели трехшаговые модели для изменений. Модель SCORE была создана, была, так скажем, смоделирована Робертом Дилцем и Эпштейном, не Эйнштейном, а Эпштейном, по данным самого же Дилца в 1987 году. И эта модель была представлена в книге «Стратегии гениев». Первый том «Стратегии гениев», где Роберт Дилц предпринял попытку моделирование стратегий Аристотеля, стратегий Шерлока Холмса, то есть ну, персонажа Шерлока Холмса, для того, чтобы понять, а как они мыслят и как это может быть полезно в контексте исследования себя, исследования своей проблемы, проблемного пространства. Поскольку Роберт Дилц моделировал Аристотеля, мы сегодня также поговорим и про него. А как, собственно, Аристотель подходил к проблеме, какие вопросы задавал Аристотель в своих исследованиях, в своих изысканиях, в своей рефлексии, что Аристотелю помогало создавать открытия, потому что, чтобы вы понимали, Аристотель, по большому счету, во многом, как и Платон, как и персонаж Платона Сократ, научили человечество мыслить. Научили человечество мыслить, научили создавать идеи, развивать мысль, с разных сторон обдумывать ту или иную ситуацию. И, в общем-то, научили человечество создавать идеи и открывать знания. Что значит открывать знания? Это уметь распаковывать смыслы — это умение задавать правильные вопросы. Прежде чем мы будем рассматривать модель SCORE, хочется немножко поговорить про проблему. Что такое проблема? Что имел в виду под проблемой Аристотель? В общем-то, проблема — это слэш-тезис, а тезис — это некоторое утверждение, которое не доказано, которое не аргументировано. Это то, у чего недостаточно информации. Поэтому предлагаю относиться к такому слову, как проблема, 
с точки зрения того, что проблема – это недостаток информации. То есть, по большому счету, если мы говорим про проблему в том или ином контексте, в отношениях, в зарабатывании денег, в здоровье, проблема в бизнесе, в той или иной технологии, проблема в адаптации – то проблема любая заключается в нехватке, в недостатке информации. То есть, попросту говоря, у человека не хватает определенного количества элементов. Не хватает определенного количества элементов. Есть множество переменных, множество неизвестных, которые как раз-таки и не дают человеку сложить действие в определенную правильную цепочку. То есть, иными словами, если вы соберетесь сложить пазл, собрать какой-то конструктор, вы это делаете, но чего-то не хватает. В том числе, например, вы хотите удовлетворить свою потребность, но чего-то не хватает. Вроде бы как вы хотите кушать, и вы можете покушать, но вы приходите в место, и вас не удовлетворяет, например, качество этого места, вас не удовлетворяет цена, например, вас не удовлетворяет сервис, подход. В общем-то, что-то не дает вам Выдохнуть что-то не дает вам почувствовать полное насыщение, полное удовлетворение. То же самое и в контексте отношений. Вы встречаете человека, и вроде бы как все окей, но чего-то не хватает, и вот некоторая проблема. Либо вы не можете договориться, у вас конфликт, а любые конфликты по тому же Аристотелю связаны с недостатком информации, то есть, иными словами, у конфликтующих сторон не, не хватает информации по поводу друг друга, по поводу позиции друг друга, по поводу видения друг друга, и не хватает информации по поводу того, а как можно договориться, что нужно добавить в саму систему, чтобы проблема перестала быть проблемой. Вот, поэтому в этом месте к проблеме мы относимся как к недостатку той или иной информации. Если мы говорим про бизнес-задачи, то то же самое. Бизнес, например, компания не может продать продукт. Почему компания не может продать продукт? Потому что чего-то не достает, чего-то не хватает. Либо, например, сам продукт недостаточного качества, и потребитель не хочет этот продукт в таком виде покупать. Либо создали продукт, но у потребителя нету такой потребности и, соответственно, этот продукт никому не нужен и в этом отношении карта и территория расходятся. То, что думал предприниматель, бизнесмен, что это нужно людям, в итоге людям оказалось не нужно. Или проблема заключается в том, что не там продают, или не тем продают, или не по той цене продают, или не в том виде продают, или, в общем-то, бизнес и предприниматели, и компания не могут донести ценность своего продукта аудитории, соответственно, аудитория не понимает, зачем это нужно, и это тоже определенная проблема. То есть, иными словами, в системе не хватает каких-то элементов, либо какие-то элементы не совсем точные, не совсем корректные, не совсем соответствуют или совсем не соответствуют реальности и это не дает выстроить весь бизнес-процесс. Либо все хорошо, и людям надо, и есть спрос, упаковка хорошая, но, например, страдает логистика, просто не могут доставить товар вовремя на ту или иную точку. Вот. Либо это слишком дорого доставлять в ту или иную точку, и это уже просто нерентабельно, и, соответственно, расходы превышают доходы. Это тоже проблема. То есть, иными словами, 
хочется, чтобы вы поняли простую идею, что любая проблема – это недостаток информации, любая проблема – это неправильно подобранные элементы, пазлы, либо не в том порядке они поставлены, либо просто чего-то нету, что жизненно необходимо для того, чтобы организм существовал. В общем-то, это же можно перенести на любой организм, например, на на здоровье человека, то есть понятное дело, чтобы наш с вами организм хорошо функционировал, ему нужен там сон, ему нужно питание, э, ему нужно где, значит, э, некое безопасное пространство для жизнедеятельности, опять же, нужны руки, ноги, глаза и уши для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы решать повседневные задачи. Например, у самого человека могут, может возникнуть ряд проблем, связанных с тем, что, ну, например, он хочет познакомиться с кем-то, но что-то ему мешает познакомиться, или он хочет удовлетворить свою потребность, но испытывает страх. И страх он испытывает, например, просто потому, что у него есть определенное количество предрассудков, у него есть какие-то убеждения, либо некорректная информация об этом мире, об этой реальности, либо он ориентируется на устаревшую аналитику, устаревшие данные, так же, как это происходит с травмой. Ну, типа, был, например, опыт какой-то предыдущий, этот опыт оказался негативным, травмирующим, тяжелым. Человек испытал э, сильный эмоции, поранился и с тех пор опирается на устаревшие данные, на устаревшую аналитику, которая, по сути, побуждает его действовать уже в другое время в другом месте, таким же образом, например, избегать сложных ситуаций, избегать общения. Молодой человек познакомился с девушкой, девушка по тем или иным причинам его бросила, и с тех пор он боится отвержения, тяжело переживает утрату и боится вступать в новые отношения, держится обособленно, и это мешает ему создавать новые отношения, это э, создает у него фрустрацию по поводу близости и необходимости быть в близости, необходимости быть в контакте, либо, опять же, человек поменял новую работу, либо не поменял новую э, работу, профессию, боится уйти с этой профессии, но он понимает, что там недостаточно платят, что он не удовлетворяет свои потребности, на жизнь ему не хватает. Ну и, соответственно, это тоже проблема. И, опять же, проблема почему? Потому что он утратил гибкость, потому что он или, или опирается не на ту информацию, которая актуальна здесь и сейчас, либо он не в тех элементах, не в тех шагах, не в той последовательности что-то что делает, неправильно, знаете как это, неправильно сшил свою куклу, неправильно собрал конструктор, неправильно со собрал свой компьютерный стол, ну, короче, что-то не работает. То же самое происходит с программным обеспечением, например, у айтишника, у программиста, где-то что-то неправильно подобрал, неправильно прописал, программа выдает ошибку, и дальше, соответственно, причинно-следственная связь и прочие вытекающие вещи. Вот, поэтому вот такая вот история, вот это и, собственно, есть проблема. То есть мы Рождаясь, в принципе, решаем проблемы, и нужно к этому привыкать, что каждый день мы решаем проблемы, каждый день мы ищем варианты, пробуем, проявляем гибкость или не проявляем гибкость, а упираемся в одну стену, в ту самую бронированную дверь в пустыне, где ни справа, ни слева забора нету, не проявляем гибкость, и, соответственно, попадаем в проблему, то есть приходим к тупику. И, собственно, модель SCORE, о которой мы сегодня с вами говорим, была разработана, смоделирована с Аристотеля, позволяет на эту проблему, на этот тупик, на эти элементы 
проблемные, посмотреть с разных точек зрения для того, чтобы собрать ту самую информацию. Модель Toad включает в себя 5 шагов, включает в себя 5 основных элементов, и сам Роберт Дилц об этом пишет о том, что это минимальное количество шагов, которые необходимо для того, чтобы собрать информацию о проблемном пространстве. Хочется сразу отметить, что количество ракурсов по поводу проблемного пространства существует сильно больше. Например, в, у того же Аристотеля в трудах топика и в трудах риторика существует порядка 42 топов, 42 категорий, 42 ракурсов, с помощью которых можно посмотреть на проблему. Больше того, эти же ракурсы, с помощью которых можно посмотреть на проблему, не только связаны с аналитикой, не только применимы в контексте, например, коучинга, в контексте там, психологии. Это применимо также и в бизнесе, это применимо также в контексте убеждения, аргументации, коммуникации, мышления, разработки, развития мысли, написания продающих текстов или вообще любых других произведений. Почему? Да все потому, что эти ракурсы — это фреймы, это категории, которыми мы мыслим. Мы без этих категорий не существуем. То есть наше мышление движется в категориях, и нам нужно научиться использовать эти фреймы внутри собственной головы, внутри собственного мышления для того, чтобы с разных сторон познавать этот мир и самих себя. Если вы эти категории освоите, если вы научитесь ими пользоваться, выстраивать их в определенные цепочки, то, соответственно, вы прокачаете свое мышление, а поскольку все проблемы в башне и все проблемы идут от головы, как и рыба гниет с головы, если вы будете мыслить гибко, то вы сможете более адекватно воспринимать эту реальность, картировать эту реальность, и ваша картина мира будет более адекватна территории. Поэтому давайте так вот, начнем с самого простого. Первая точка, скор, это симптомы. И что такое симптомы в этом смысле? Это видимые признаки, это то, почему мы можем понять, заметить, что проблема существует. Как я пойму, что у меня проблема? По сути, можете поставить возле симптомов слэш признаки. А признаки это сенсорно очевидная информация, на основе того, что мы видим, слышим и чувствуем. То есть признаки — это не про глюки, признаки — это про то, что мы что-то заметили. Например, человек испытал стыд, и мы видим, что у него покраснели щеки. Вот. Или человек пришел с улицы с морозой, у него нос красный, щеки красные, вот. и у него холодный знаю, лоб, и, или у человека температура, и мы ему, значит, к лобику прикладываем и чувствуем температура. Это признаки. Либо с помощью аппарата в градусник подмышку или в рот, или еще в какое-нибудь другое место, собственно. И э, тоже понимаем, что есть температура, есть какие-то симптомы. Приходит больной к врачу, тоже ему задают вопрос, в чем, собственно, проблема пациент. Он говорит, вот голова болит, не знаю, зуб болит, ну давайте садитесь, посмотрим, что у вас там. И доктор смотрит на симптомы. То же самое. Можете прямо сейчас проанализировать свою проблему, свое проблемное пространство и задать себе вопрос. А как проявляется проблема? Как я понимаю, что у меня эта проблема существует? Что, что это реально, например? И человек говорит, ну, моя проблема заключается в том, что, не знаю, у меня беспокойный сон. Или моя проблема заключается в том, что я уже долгое количество времени не могу продвинуться дальше, пробить свой финансовый потолок. 
мне не хватает денег на то, чтобы платить за жилье, за учебу, обеспечивать свою семью, своих детей там, и прочие вещи, либо самого себя. Как это проявляется? Ну вот понятно, как это проявляется. Это проявляется в ноликах на счете, например. Либо не в ноликах на счете. Это проявляется в том, что я прихожу в магазин, и мне каждый раз нужно экономить, каждый раз считать бюджет, каждый раз испытывать неприятные ощущения, когда другие люди могут позволить себе что-то, а я всякий раз значит, нахожусь в состоянии папа-морщера, вот, и меня это не удовлетворяет, меня это печалит, я расстраиваюсь или злюсь и так далее. Либо у меня конфликт, как ты понимаешь, что у тебя конфликт с кем-то, ну, я не могу договориться, мы с женой там ссоримся или с моим молодым человеком, или значит, с моей девушкой ссоримся, кричим друг на друга или бьем друг друга. Короче, что-то идет не по плану, что-то не нравится, это симптомы. То есть первая точка – это симптомы. И дальше, если у нас есть симптомы, и мы понимаем, что проблема действительно реально, она существует, тут весь вопрос в диагностике, и в том числе и в том, как мы эту проблему назовем. Это тоже, слушайте, целый процесс назвать проблему. Диагностика, например, с человеком может происходить какие-то подавленные состояния, но нужно еще отличить. Это просто подавленное состояние, связанное с тем, что, значит, человек перетрудился, он много работал, ему нужно просто поспать, или это проблемная, или это апатия, недостаток энергии, это депрессия. И тоже какая это депрессия? Например, мы можем сказать, а как давно это длится? Ну, две недели, например. Ну, уже если две недели длится, человек не кушает, у него антагонизм, человек никого не хочет видеть, никого не хочет слышать, он лежит под одеялом, под подушкой, в общем-то, плачет и весь уже исхудал. И это некоторые признаки, это некоторые симптомы, которые указывают в том числе и на то, что с человеком происходит. И в данном случае специалист, наблюдая эти сенсорно-очевидные признаки, может поставить диагноз, что с человеком происходит. И, например, говорит, ну, вот депрессия, и тоже какая стадия этой депрессии, например, там, да, глубокая депрессия, вот, средняя выраженность или слабая выраженность, или депрессивные какие-то эпизоды и моменты, либо наоборот. В общем, понятно, да, идея вот этой симптоматики. Если говорить про бизнес, тоже бизнес, например, работает на износ, люди работают на износ, нечем денег платить, продукт плохо продается, логистика нарушена, все, крови не хватает, дыхания не хватает, бизнес задыхается, все, уже прям некуда идти, нужно что-то срочно сделать. Например, предпринять какие-то меры. Вот, собственно, симптомы. Дальше, вторая точка. Если нам понятно, что есть некоторые симптомы, которые проявляются в сенсорно-очевидных признаках, что это не глюки, и дальше мы как-то это называем, обозначаем проблему, дальше мы переходим к причинам. Что такое причины? В данном случае это то, что поддерживает симптомы. То есть именно на основе причин симптомы существуют. То есть симптомов бы не существовало, если бы не было поддерживающих причин побуждающих причин, причин, которые как столпы, как ножки у табуретки эту, собственно, дощечку для попы держат. Опять же, да, вот э, сиденье, сидушку. Если не было ножек, то и, собственно, сидушку никак нельзя поддержать. Поэтому причины – это то, что поддерживает. Это то, из-за чего, это то, почему, это то, по какой причине эта проблема постигла меня, эти симптомы происходят, что поддерживает это состояние. И, конечно, причины имеют значение. Вообще причины – это очень большая-большая-большая тема. Сам Аристотель выделяет 
некоторое количество причин. Ну, например, есть причины, которые в прошлом, есть причины, которые в будущем. Например, в том числе такая категория, как цель-результат. Это некоторая побуждающая причина, которая в будущем. Ну, по принципу, человек хочет больше денег в будущем, или вот сейчас он хочет больше денег, и поэтому работает, чтобы в будущем их получить. Человек рассчитывает, что ему дадут зарплату, и поэтому работает сейчас, чтобы получить зарплату в конце месяца. То есть это причина, которая находится в будущем. Побуждающая причина, слэш цель, слэш результат. А есть причина, которая находится в прошлом. Это некоторая предпосылка, это то, что предшествует проблемному состоянию. Что-то произошло до того, и поэтому человек находится сейчас в этом состоянии. Например, помните, как в «Мастере Маргарита» Анушка разлила масло, переходя через трамвайные пути, вот, и потом, собственно, человеку голову отрубила. Причина в масле, а может быть причина еще в чем-то, а может быть причина в ретроградном Меркурии. И, собственно, причин может быть огромное количество, в том числе причина может быть в детстве, в травмах, и туда лезут психоаналитики, ковыряя эти причины, что, собственно, случилось, что поспособствовало, например, там теория привязанности, теория объектных отношений. В общем, множество может причин быть связаны с проблемой. Может быть причина, если это говорим про бизнес, в том, что, значит, некачественные оборудование было закуплено, а может быть причина в некачественном оборудовании в том, что был низкий бюджет, было мало денег, и в том числе причина в том, что нашли мало инвесторов, вот, либо банк не дал кредит и прочее. Это все причины, которые поддерживают состояние. Но если мы говорим в рамках нейролингвистического программирования, то, конечно же, причины мы ищем в рамках самого человека в принятии им решения, либо в прошлом, которое привело к настоящему времени, к этим симптомам. Ну, например, травмирующий опыт, например, страхи, например, стыд, например, вина, какие-то эмоции, какие-то правила, какие-то убеждения, которые поддерживают это текущее состояние. И, соответственно, если мы меняем эти причины, если мы подпиливаем у табуретки ножки, либо меняем у табуретки ножки на какие-то иные, другие, более обновленные, свежие, актуальные сегодняшнему времени, сегодняшним потребностям, то есть, соответственно, состояние меняется, то есть вы сидите уже попой не на холодной железной табуретке с гвоздями, значит, э -э, и мучаетесь от того, что сидите на гвозде, вот, а комфортную, значит, какую-нибудь себе ставите не табуреточку, а уже кресло с обшивкой, вот, и уже не на гвоздях сидите, вот, а на каком-нибудь комфортном пуфике. Просто потому, что поменяли причины, и вам стало комфортней жить. То же самое люди, которые мучаются от того, что работают на нелюбимой работе. Можете задать себе вопрос, почему вы работаете на нелюбимой работе, из-за чего, что поддерживает это состояние. Может быть, убеждение которые говорят вам о том, что а лучше не найдете, а большая конкуренция, кто вас таких прекрасных возьмет, а кому вы нужны, ну и прочее. Это тоже может быть причины, которые поддерживают то или иное состояние, в котором человек пребывает. А может быть, это не психический процесс, а может, это физиологический процесс. Может быть, человек эмоционально неустойчивый, у него СДВГ, может быть, ему, может у него пограничное расстройство э, личности, может, у него биполярка, может быть, еще что, и он, в принципе, не может сосредоточиться, и у него 7 пятниц на неделе, то в холод, то в жар, то он веселый, то печальный и грустный, и вот это все мешает ему как-то наладить свою жизнь, и в таком случае 
причины могут быть не только психологические, тоже можете себе сразу отметить, не нужно излишне зачастую психологизировать. Не все происходит потому, что убеждения. Вот иногда физиология, иногда нервная система, куча-куча факторов. Это нужно исследовать, и это все причины. Весь только вопрос в том, какие причины действительно оказывают воздействие, влияние, которые более приближены к тому, что на самом деле, а какие причины вымышлены, какие причины фейковые, какие причины являются спекуляцией. Например, ретроградный Меркурий – это спекуляция, это то, что вообще не подвластно нашим никаким действиям и прочие-прочие вещи. Тоже, чтобы вы понимали, маркетологи, все продавцы услуг, по сути, спекулируют на причинах. Если вас убедили в том, что причина в ретроградном Меркурии или причина в том, что на вас навели порчу, то, соответственно, вы будете искать средства и ресурсы, покупая у того, кто вам эти причины внушил, средства противоядия от сглаза, от порчи и от прочих демонов, гномиков, там, черепах, и кто бы там ни был. Вот. Если вы уверовали, что причина ваших бед, конечно же, в порче, конечно же, в сглазе, конечно же, в ретроградном Меркурии, или, конечно же, в том, что вы неправильно расставили мебель в квартире, живете не по фэншую, мало трете попу или пузо жабки, не купили себе япончика, не трете ему пузу, не молитесь на него, мало креститесь, мало постукиваете по столу, или не сплюнули три раза, или вам кошка перебежала дорогу, и поэтому, конечно, Конечно же, все проблемы и все беды. Ну, собственно, в какую причину вы поверите, повери вашей, да будет вам. Вся идея. Поэтому причина – это большой-большой вопрос, очень важный вопрос. И я предпочитаю опираться на какие-то более научные причины, что-то, что можно сенсорно проверить, адекватно протестировать, вместо того, чтобы глючить себе почем зря и платить бабки в те э, причины или покупать зелье от того, чего не существует. Все же знаете, да, что все мошеннические схемы практически построены на том, чтобы создать проблему, решить проблему и жить на разницу. Вот, поэтому зачастую в нашем мире огромное количество причин, которые вообще никак не повлияют на результат. Например, как недавно, вот сегодня как раз обсуждая тему употребления микродозинга, а именно мухоморов, вот мне тут скинули видео про то, как один спикер, Говорит о том, что вот он стал употреблять мухоморы и деньги поэтому к нему пришли. Конечно же, это спекуляция. Конечно же, недостаточно ничего употреблять, чтобы вы там не употребляли. Абсолютно не важно, что вы там употребляете. Этого недостаточно, и это никак не может являться причиной больших результатов. Потому что большие результаты связаны со схемами, с подбором, с пробами, с ошибками, с тем, чтобы найти правильную схему, правильный ключ. У человека уже должны быть ресурсы, уже должен быть потенциал. И если он там чего-то употребил, у него какая-то идея возникла, инсайт, то это скорее поверхностная такая история, которая чуть-чуть, может быть, где-то и подтолкнула, потому что он ходил, например, как этот конь в шорох на глазах, и не знаю, что-нибудь там съел, и вот его там озарило на какой-то момент. Но озарение недостаточно, к сожалению или к счастью, на то, чтобы реализовывать, потому что делать, товарищи, все равно придется, чего бы вы там не пили и не ели. Вот, ладно, с причинами, надеюсь, разобрались. Дальше, кроме причин, у нас есть Следующая точка – это результаты. Результаты уже всем вам знакомые. То есть если мы понимаем симптомы, признаки, если мы понимаем причины, которые эти симптомы, эти признаки 
поддерживают, то дальше весь вопрос в том, а что мы хотим, к какому результату мы хотим прийти. Здесь уже мы работаем с целями, создаем желаемый образ будущего результата, формулируем эту картинку, тоже осмысливаем эту картинку, наша ли эта цель, хочу ли я такого результата, вот, и как я пойму, что его достигну, ну и прочие вопросы. Короче, это конкретные цели и желаемые состояния, к которым вы хотите прийти. Дальше, четвертая точка. Четвертая точка – это ресурсы. Ресурсы тоже понятная история. В рамках нейролингвистического программирования ресурсы – это техники, это модели, это психологические способы, как с одного состояния в другое состояние перейти, используя психологию. Если говорить в медицине, то ресурс – это таблетка. Если у вас заболела голова, и, вам, и у вас понятно, что у вас температура, и вы хотите, чтобы у вас голова не болела, прошла, чтобы у вас значит, было хорошее состояние, продуктивное, позитивное и прочее, и дальше там причины, к примеру, у врачей свои какие-то, почему голова болит, болит, не знаю, там, почему простыл человек, продуло, шапку не одел, вот, и, или босиком ходил, или перетомился, перетрудился, или слабый иммунитет, и, короче, дальше, в зависимости от этих причин и от этих симптомов, в качестве ресурса будет, например, тарафлюшечка, анальгинчик, цитрамончик, ну, короче, вот эти все таблеточки, вы ее принимаете и, соответственно, приходите в какое-то более ресурсное состояние. То есть в этом смысле медицина, например, работает так, через физиологию, а не через уговоры, не через сущностные трансформации, не через техники взмаха, не через э, осознание своих потребностей, целей и прочих вещей, а через э, вмешательство в физиологию. И тоже зачастую это нужно, это эффективнее, вот, если человек сломал руку, можете сколько угодно его уговаривать, но она сама себя не выровнит, да, нужен хирург, нужен травматолог, который ее обратно вставит, вернет, гипс наложит, значит, и будете ходить заживать. Плюс еще там мази какие-нибудь вам выпишет, если ногу потянули, или связку порвали, или ушиблись, тоже есть какая-то мазь. Можете, конечно, гипнозом заниматься, можете, конечно, уговаривать, о, рука, пройди, ой, отвлекусь, я от тебя буду думать о левой руке, а не о правой руке, вот, и пускай она сама там как-нибудь своей жизнью живет, а я отвлекусь. Ну, я считаю, это мастурбация и это какая-то дичь. Вот. Если есть более работающие методы, эффективные, менее затратные, зачем заниматься гипнозом или прочими техниками там, где это не нужно? А если все-таки проблема лежит на другом уровне, и что дело не в таблетках, например, психосоматические какие-то вещи ходите, а проблемы не могут найти. Говорят, ну, а вы здоровый абсолютно пациент, но у человека аллергия, например, или все равно что-то не так. Ну, тогда мы ковыряемся, смотрим, какие могут быть еще причины, если это не физиологические причины. Вот. Такая вот история, поэтому тоже в этом месте хочется вам так вот здравомыслие какое-то дать, что не нужно излишне психологизировать, пожалуйста, не нужно излишне психологизировать. Это а сейчас многие моду взяли. Сейчас мы будем, значит, одной отверткой, понимаете, гвозди забивать будем, и дома будем строить, и штукатурить, и шпаклевать мы будем. Все будем делать одной отверткой, потому что она самая лучшая, у нас универсальный метод, у нас самая лучшая НЛП, самый лучший гештальт, самая лучшая семейно-системная терапия, самые лучшие расстановки, самая лучшая медитация, самая лучшая астрология, хиромантия, и бог его знает, что самое лучшее. И, конечно же, несите денежки сюда, потому что у нас есть ключ от всех дверей, но это мошенничество, шарлатанство, профания и хрень собачья. Вот, поэтому важно понять причины, 
Действительно ли лежат в поле зрения этого метода? Действительно ли метод работает с этими причинами или нет? То есть, по-хорошему, любой метод, он знает свои границы, знает свои пределы, он знает, чем работает, чем не работает, это адекватно, и может предложить решение в области конкретных причин. По принципу, я могу повлиять на твой страх, могу изменить страх, если ты боишься полетов, через программирование твоего сознания, через работу с образами, с опытом, с памятью, но, например, там, брат тоже НЛП, если у тебя шизофрения, то извините, пожалуйста, к психиатру. Извините, пожалуйста, к психиатру. Мы с Евгением Геншафтом очень много материала дали на тему границ нормальности. Максимально крутой курс, прям, который я считаю нужен и психологам, и коучам, психотерапевтам пройти для того, чтобы вернуть себе в здравомыслие, чтобы не заниматься борьбой с ветряными мельницами. Не все методы совсем работают. Если к вам пришел пациент, клиент, нужно определить, на каком уровне проблема находится, можете ли вы ему помочь или нет. Если к вам пришел психотик, что вы коучинг свой достали? Если к вам пришел пограничник, тоже коучинг, вы чего достали? С невротиками, будьте здрасте, пожалуйста, работайте. Пограничник, психотик пришел, это не ваш клиент. Вы замучитесь и ни хрена не сделаете с ним. Просто потому что у вас нет этих методов, которые с этим работают. То же самое можно к любым другим методам предъявить. Если к вам пришел психотик, какая нахрен медитация? Какие гипнозы? Какой эрекционский гипноз? Только навредить, еще с ума сведете человека. Поэтому важно знать пределы. Вот, Если кто-то хочет границы нормальности поисследовать и понять, как это все работает, то приобретайте курс в записи границы нормальности. 9 вебинаров. Мощнейший просто. Охренеть от этой информации. Но это я в тему причин. Важно понимать причины, важно понимать границы метода, важно понимать, с чем работать и с чем не работать. И даже важно понимать, что вам поможет, а что вам не поможет. Кому вам вообще идти, к какому специалисту, вместо того, чтобы, не знаю, молиться на Луну. А, вот, а потом удивляться, где бабки и где результаты. Вот. Ни бабок, ни результатов не будет, если вы не те причины, не теми методами решаете. Значит, ресурсы в данном случае это методы, это техники, это таблеточки, это вот что-то такое, что поможет уравновесить, решить проблему. В бизнесе, например, ресурсы это может быть нанять грамотного маркетолога, хорошего продажника, консультанта, финансиста, бухгалтера э, грамотного, который, например, сэкономит кучу денег просто потому, что посчитает, сколько вы денег платите на платежки, на переводы, и найдет вам банк, где это сильно дешевле, и переведет вас на другую систему, либо другую систему налогообложения, либо еще какие-то разделения счетов, либо еще какие-то меры предпримет, ресурсы добавить, сделать что-то по-другому, и у вас все заработает. Вот здесь нужна гибкость, вместо того, чтобы тупить, сидеть, смотреть в одну точку и решать собственной башкой проблемы, которую вы до сих пор не решили, потому что думали только своей башкой. Дальше, пятая точка – это эффекты. Эффекты – это более продолжительные последствия. То есть у нас есть результаты, цели, да, обсудили мы это, третья точка. Чем отличаются результаты и цели от эффектов? Тем, что... Эффект – это то, что произойдет с вами после того, как цель будет достигнута, после того, как результат будет достигнут, после того, как вы выпили таблеточку, вам полегчало, и как дальше это скажется на вас в более продолжительной перспективе. В НЛП это также называется экологией. Экологично ли это для меня в долгосрочной перспективе? Конечно, если вы будете жрать таблетки каждый раз, когда у вас болит голова, может быть, на печень это как-то и повлияет. И поэтому в долгосрочной перспективе к таким методам, ну, может быть, и не самый лучший вариант – прибегать. Например, человек хочет сейчас 
повысить качество энергии, идет, покупает Red Bull, Burn и прочие энергетики, если тактически, может быть, ему как-то этот, значит, Burn поможет, но если он пьет его каждый день ящиками, то как не удивляйтесь потом своему здоровью, своей печени и прочим вещами. Может быть, если он один раз выкурит сигарету, ему как-то станет легче, не знаю, после там какого-то дикого стресса, и это никак не повлияет, но если он курит по две пачки в день на протяжении года, двух, трех, пяти лет, это эффекты, это последствия, что посеешь, то и пожнешь. То есть нужно для себя отдавать отчет. Поэтому здесь во всем нужна мера. Нету, даже вот если брать методы да, разного рода, во всем должна быть мера. Если вы будете те же, не знаю, вот какие-то употреблять препараты, если вы будете их сверх, сверх необходимого, то это превратит вас ну, в какое-то другое состояние, не в здоровое, не в то, которое вы хотели. То же самое, бургер один, один раз съесть, типа, это может быть окей, но если вы каждый день жрете бургеры и картошку фри, потому что вам лень заказывать, а в 2 часа ночи ни хрена больше не работает, то каждую ночь, если вы будете так жрать, то через месяц-два и денег потратите, и животик себе, и куча всего нажрете, наедите вот, холестерина, а потом и станете вообще ленивой жопой, и не будете двигаться. Это называется эффекты. Экологичен ли метод или экологичен ли тактический ресурс в долгосрочной перспективе? Или он не экологичен? И на него опираться нет смысла. То же самое, если вы тактически наняли консультанта, например, по продажам, он вам настроил какую-то систему, и вы заплатили много денег, и тактически это сработало, но стратегически вы не можете себе позволить, ваш бизнес не может стратегически позволить оплачивать его услуги каждый день или нанять э, на работу какого-нибудь генерального директора какой-то компании, вы просто не можете, у вас нет денег. Но проконсультироваться вы можете, например, какие-то вещи вы можете взять. Вот, поэтому имейте в виду, нужно рассматривать э, ситуацию решения проблем, ситуацию нужно рассматривать комплексно, учитывать причины и убедиться, что это действительно причины адекватные, понять, что есть симптомы, какая-то проблематика, какие-то признаки, которые сенсорно очевидны, вы понимаете, что действительно есть проблема, то вы хотите, в какое состояние вы хотите перейти, какие вам нужны ресурсы, и тоже убедиться, что ресурсы адекватны тем причинам, которые поддерживают симптомы, а не брать ресурсы, которые вообще никак с симптомами и с причинами не связаны, Типа это просто с этим не работает. Вот. Не нужно, опять же, отверткой забивать гвоздь. Для этого есть молоток. Вот. И, соответственно, оценить в долгосрочной перспективе, будет ли это выгодно, будет ли это экологично для всей системы в долгосрочную. Вот, собственно, вся вам модель SCORE. Несмотря на то, что мы двигались линейно, поэтапно, по точкам да, от симптомов, через причины, через результаты, ресурсы и эффекты. Эта модель достаточно гибкая, то есть можно комбинировать и можно для себя решить, с какой точки начать. Ну, как правило, начинают с точки входа, то есть с симптомов, с самой проблемы и с результатов. Если же мы, например, будем двигаться в этой модели скор, начиная с симптомов и переходя к причинам, то, к примеру, мы можем на, в психологическом смысле погрузить человека в нересурсное состояние. В нересурсное состояние, потому что он к вам и так пришел с проблемой, а вы еще его можете грузить причинами, и пойдете в травмы, пойдете еще в какие-то болячки без ресурсов, и он вообще значит, загрустит ваш клиент. Можете начать с другого, можете 
узнать его симптомы, продиагностировать, понять про проблему и сказать, а что ты хочешь, вместо того, чтобы спросить, а как ты к этому пришел и почему эта проблема постигла тебя, задайте вопрос, чего ты хочешь вместо этого. Если у тебя сейчас такие-то симптомы, то чего ты хочешь в будущем. И вы можете ассоциироваться в будущее, вы можете сказать ему про то, как прекрасно жить будет где-то там вдали, спросить его, нравится ли тебе это будущее, в общем, разными трансовыми техниками, методами ассоциировать его в будущее. Вы можете это будущее заикорить на плечик или аудиально, или визуально, и онлайн, или, или офлайн. все зависит от того, какие у вас есть ресурсы. Заикорите, он говорит, блин, кайф, конечно, вот да, очень хочу, очень нравится, цель прям моя, прям кайфую, хочется туда. Все, я хочу быть здоровым, вылечите меня, доктор. Вы можете с этими ресурсами дальше проследовать причины. А теперь давайте все-таки продвинемся к больной теме. А как так получилось, что вы попали в эту ситуацию? Что ее поддерживает? И, например, как так получилось, что в таком-то возрасте, а вы до сих пор с мамкой живете, например, а вам уже 40 лет, а вы с мамкой живете. Почему вы не съезжаете на отдельное жилье? Что это поддерживает? А как так получилось, что вам 40 лет, а вы до сих пор не решили проблему собственного существования? Как так получилось, что вы до сих пор не определились с доходом, с тем, кто вы, что вы, куда вы, что с вами произошло, как так получилось, да? И мы можем заходить в, в неприятные зоны, например, в самооценку, в травмы, в боли, ну, в общем, во все вот эти зоны, которых человек, как правило, поскольку это больно, не хочет идти туда, а если он туда не хочет идти, это означает, что он будет включать психологические защиты, либо отрицать, либо придет к вам клиент с проблемой, например, и будет вам голод морочить левой информации вообще не по теме, а уходить в сторону, в общем, заниматься пустой болтовней вместо того, чтобы перейти к сути. И клиенты часто это делают, когда есть проблема, приятнее поговорить о погоде, о природе, понимаете, пожрать что-нибудь вкусненькое, вот, чем нежели решать проблемы насущные, которые создают вашу симптоматику. Можем, значит, ресурсов хапанули, поехали в причины, там что-то покрутили, посмотрели, собрали информацию, и в причинах мы можем долго тоже колупаться, смотреть, чтобы симптомы поменять. А можем, например, пойти другим путем, как это было в трехшаговой модели изменения, есть некое проблемное состояние, есть симптомы, они же, да, проблемное состояние, есть некое желаемое состояние, куда хочется отправиться, и дальше мы можем сказать ресурсы, давайте-ка ресурсы, а что тебе надо, чтобы перейти в другое состояние, то есть прийти к желаемому. Вот. Можем в таком варианте. Ну и там дальше опять же, что будет, когда ты придешь в это состояние, какие будут эффекты, насколько это экологично для тебя, для твоей семьи, для твоих детей, для твоей мамы, для твоей папы, для общества в целом. Или это решение, конечно, интересное, но ты погубишь кучу жизни и ни к чему не придешь. Да, это не экологично для системы в целом и для целых-целых-целых поколений. Это не экологично. И поэтому... Хоть и хочется сгоряча херануть, например, но это совершенно не решение, поэтому нужны другие ресурсы для того, чтобы решить эту задачу, эту проблему. Собственно, вот таким образом мы с вами пробежались интенсивненько по модели SCORE. SCORE на линии времени также можно да, располагать прошлое, настоящее, будущее. Например, причины, как правило, находятся, ну если в классическом варианте причины находятся в... В прошлом они поддерживают симптоматику, симптомы находятся в настоящем, цели, результаты находятся в будущем и эффекты находятся тоже в будущем. Вот такая вот линия времени. Вот, собственно, пять точек модели SCORE. Это минимальное количество ракурсов, фреймов, 
вопросов для того, чтобы собрать информацию о проблемном пространстве и найти определенное количество решений. Конечно, это не все точки, с которых можно мыслить. Например, есть точки, связанные с определением, есть точки, которые связаны с тем, чтобы понять уровень проблематики. Это такие категории, как род и вид. Есть такие категории, как части целая, например, когда мы исследуем и детализируем проблему, расщепляем ее на атомы, или наоборот, мы ее интегрируем, объединяем в большую систему. Есть такие категории, как место, как время, как обстоятельства, как люди. Это тоже категории, которые помогают мыслить. Если уж так резюмировать и обобщить эту часть, то, в принципе, нейролингвистическое программирование во многом, конечно же, в разных своих моделях используют категории того же Аристотеля, того же Платона. Это те же риторические фреймы, это те же риторические категории, которые помогают мыслить, которые помогают перемещаться по своей модели мира, сканировать свою карту, трансформировать свою карту, с разных сторон ее рассматривать, эту карту, вносить туда какие-то коррективы, какую-то информацию, таким образом делая карту адекватной территории, находя места, где гибкость утрачена, где нужно уже как-то обновить данные, вместо того, чтобы тупить, застревать на тех вещах, которые создают неврозы, просто потому что вы привыкли так думать, а не потому что это работает. И не потому что это так есть, а потому что привыкли так думать. Поэтому надо обновлять. И видите, как интересно, 21 век, а все тот же Аристотель и все те же методы мышления работают и сейчас. Просто что человечество в большинстве своем отупело в край, ну, в том смысле, что хотят простые решения, не хотят думать, нет критического мышления, тратят бабки в те места, которые вообще не дают никаких результатов, просто потому что, значит, вкладывают не в те причины или не в те ресурсы, или в ресурсы, которые не работают с теми причинами, которые поддерживают их проблему и так далее. Вот такие, друзья, товарищи и дамы, у нас обстоят дела. Поэтому думать надо, Делать надо, размышлять надо, учиться надо и вкладывать в это максимальное количество времени. В особенности, если у вас есть время, если вам 30, если вам 40, да хоть если вам и 50, и 60, никогда не поздно. Будет тяжелее, будет дольше, но никогда не поздно что-то поменять. Поздно – это когда уже все, в гроб и ручки сложить. Вот тогда уже поздно. Тогда, что называется, горбатого могила исправит. Пока есть время, шевелимся, барахтаемся, двигаемся, работаем – Учимся, обновляемся, херачим, вместо того, чтобы сидеть, унывать, значит, ждать у моря погоды, перекладывать на кого-то ответственность или думать, что оно само рассосется. Не рассосется оно само. Не рассосется. Ну, либо будете ждать целую жизнь, потребности не удовлетворить и будете фрустрировать, а потом превратитесь в какого-нибудь злыдню, вот старого деда или бабку, которая ворчит на всех и вся, просто потому что ходит с неудовлетворенными потребностями. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай.